0: Hoe zeg je tegen andere mensen dat je geen contact aan de lijn wil? Het kan goed zijn dat jij in de opvoeding van je hond het contact aan de lijn met andere honden liever niet aangaan. Het kan ook zijn dat jouw hond daar helemaal niets op zit te wachten. Dat laat hij zien met bijvoorbeeld behulp van zijn lichaamstaal en stresssignalen. Het lukt jou goed om die signalen te lezen en te interpreteren wat hij van die situatie vindt. Het kan ook zo zijn dat jouw hond gewoon echt niet in de buurt van andere honden kan zijn, omdat dit resulteert in uitvallen aan de riem, bijvoorbeeld zoals blaffen, grommen, op twee poten staan, trekken aan de lijn, agressief gedrag laten zien of snappen slash happen, hoe je het ook maar wilt noemen. In alle gevallen kan de vraag overeind blijven staan, hoe maak ik dit nou duidelijk aan andere hondeneigenaren? Hoe zeg jij tegen andere mensen dat je je hond niet aan de lijn, bijvoorbeeld, laat kennismaken of interactie wilt hebben? Nou, jij wilt om welke reden dan ook het interactie, het contact aan de lijn niet. Maar hoe geef je dat dan aan? Het kan best lastig zijn om daar je weg in te vinden. Deels omdat veel mensen zich hier helemaal niet zo bewust van zijn en om die reden niet zo de nadelen van het contact aan de lijn inzien. Het kan maar zo zijn dat je plots in zo'n situatie terechtkomt omdat iemand op jou staat te wachten, zodat de honden elkaar gezellig kunnen ontmoeten of hun hond met een lange lijn, of zelfs los van de lijn, gewoon op jouw hond laten afkomen. Hun hond doet toch niks of ze hebben toch het sociale contact nodig. Of gooi je nog eens wat klassieke antwoorden in. Toch zijn er genoeg gegronde redenen om je hond niet in contact te brengen met andere honden aan de lijn wat is jouw grens? He, want ik noem dit altijd een lesje grenzen stellen. Ik vergelijk dat een beetje met op visite gaan bij een ander. Stel je komt bij iemand op visite dan is het heel raar als iemand die je niet zo goed kent zomaar je keukenlades opentrekt of ineens boven loopt rond te snuffelen. Ik noem maar wat. Nou, diezelfde hulpvraag zie ik vaak ontstaan bij de vraag ook he. mijn visite haalt de hond aan maar ik heb dat liever niet. Toch Doet de visite het en dat gebeurt ontzettend vaak. Nou, op de eerste plaats hebben we een verschuiving te maken als mensen. Waarom doen we iets wel als iemand aangeeft het niet te willen, niet te willen? He, werkelijk waar, ik mij maar lek. Ongeacht of je nu al 25 jaar ervaring hebt of niet, als de hond of zijn eigenaar het niet wil doen, niet wil, dan doe je het niet. En dan maakt het die hond niet uit dat jij al 25 jaar ervaring hebt. Als hij er om welke reden dan ook niet op zit te wachten. Oké, okay, nou, ik dwaal een beetje af, maar nee is nee. Meestal vraagt het om jezelf hierin te trainen. Nou, dat kan met kleine stapjes. Zeker wanneer je merkt dat je het lastig vindt om duidelijke grens te stellen. Je kan ook kijken of je dit thema verder herkent in je dagelijkse leven. In je uitstraling en je communicatie kan je al duidelijk nee communiceren. Ik denk dat er ook nog wat anders bij komt te kijken. Namelijk je ruimte niet weggeven en je niet aanpassen aan de ander. En daarmee dus ook een beetje de mening van een ander kunnen loslaten. Jij kiest voor deze route om welke reden dan ook. En dat betekent dus ook stevig achter je keuze staan en je niet zomaar uit het veld laten staan. Ik weet het, makkelijker gezegd dan gedaan soms. Maar goed, jij weet waarom je doet wat je doet. Hou die redenen ook voor ogen. Handel preventief. Door gewoon al een andere kant op te gaan. De straat over te steken of noem het op. En communiceer anders al op afstand dat jij het gewoon liever niet hebt. Je bent geen verklaring schuldig. Dat kan wat ongemakkelijk voelen. Dit kan wat awkward voelen. Een grens voor jezelf en je hond stellen betekent dus ook dat je dicht bij jezelf mag blijven. Het kan wel eens voorkomen dat mensen daar iets van vinden of er wat van zeggen. Ze begrijpen de keuze misschien niet. Ze zien er het nut niet zo van in. Alleen, wederom kan je terug naar de kern. Jij weet waarom je het doet. Als de grens helder is, dan kunnen mensen daar wat van vinden. Maar als je een grens trekt, dan kan er altijd wat tegengesputterd worden. Maar dat betekent niet dat jij daarom je grens niet zou kunnen stellen. Het betekent wel dat er ook andere factoren aangeraakt zouden kunnen worden. Vragen die voorbij kunnen komen zijn, vind je het misschien lastig om bijvoorbeeld je ruimte in te nemen, om je een grens aan te geven om bij je grens te blijven, om de mening van anderen naast je neer te leggen, om terug te gaan naar wat voor jou of jullie belangrijk is. Nou, ik zet het wat overdreven neer, ook. Hè. soms zou ik het wat dikker aanzetten of gewoon aangeven dat je hond er gewoon echt niet mee om kan gaan of het echt niet leuk vindt. Daarnaast helpt het ook vaak om vanuit de hond te communiceren. Mijn hond vindt het niet fijn dat. Mijn puppy zit in training om te leren goed naast mij te wandelen. Mijn puppy is bang aan de lijn. Mijn hond voelt zich niet op zijn gemak. Maar uiteraard kan je ook zelf communiceren. Ik vermijd graag het contact aan de lijn. Wil jij daarom je hond niet bij mij laten? Wil jij je hond even aanlijnen? Ik heb liever niet op die manier de interactie. Zou je je hond niet op mijn hond willen laten afkomen? Bijvoorbeeld als je ziet dat iemand zijn lijn al helemaal lang laat. Ongevraagd advies, hè? het is net als bij kinderen, maar ongevraagd advies over de opvoeding van je hond, dat krijg je toch wel. Of je naar linksom gaat of rechtsom, iedereen heeft ineens een prachtige tip naar zijn hoofd geslingerd gekregen of zelf een tip gegeven. Nee hoor, nee, ze moeten het zelf wel uitzoeken. Dan wennen ze er zo aan. Of het je van, als ze bang zijn moet je het gewoon vaker doen, dan leert hij het vanzelf wel. Of, als je je pup nu al beschermt, dan leert hij het nooit. Je moet wel de leider zijn voor je pup, daarom doet hij zo. Ach, dat is weer iemand met zo'n klein hondje die de hond niet heeft opgevoed. Ah... Als die uit de puberteit is, dan zal het wel voorbij zijn. Ah, je moet ze niet optillen hoor, dat is slecht. Dan betuttel je ze en leren ze er niks van. Mijn hond doet niks hoor, die kan, het, die kan het contact aan de lijn wel aan. Nou, en noem nog eens wat klassiekers op. Wederom moet je terug naar de kern. Het is prachtig dat iedereen ergens iets van vindt. Daar zijn wij mensen, heren, meester in. Jij hebt maar één taak. Bij jezelf en je eigen behoeftes blijven. Jij weet waarom je doet wat je doet. En anders ligt daar een leerdoel. Wat zijn jouw behoeftes naast die van de hond? Als je hierover twijfelt, betekent dat niet direct dat je alles los hoeft te laten. Ik zou dan eerder de verdieping zoeken in wat is er nou eigenlijk nodig voor mijn hond in bepaalde situaties. Ik zou dan eerder je eigen hulp en weg gaan vinden met bijvoorbeeld behulp van een goede gedragstestkundige die jou kan bijstaan. En kan uitleggen waarom iets ofwel of niet handig is. Waarbij je gericht op het welzijn en de behoeften van jouw hond... En jouw wens natuurlijk gaat kijken hoe je dat goed op orde kan krijgen. Dat is natuurlijk altijd een, een wisselwerking. Dus maak je eigen plan. Je kan je hond wel zodanig trainen dat je hem leert dat hij goed afgeleid kan worden. Dit kan je goed inzetten als management. Zodat je in verschillende situaties toch je hond kan meenemen en afleiden. Dus stel je kiest ervoor om gewoon met een koekje of een speeltje voorbij de situatie te gaan. Hè? Zodat je op die manier de situatie een beetje voor bent. Je bent dan niet alleen afhankelijk van wat de tegenpartij doet, je kan dat ook wat uitvergroten hè? door gewoon bewust de afstand wat te houden, met een bogen omheen te lopen. Eventueel loop je gewoon een stuk in het gras als je die mogelijkheid hebt. Maar op die manier laat je non ook al wat meer zien dat jij en jouw hond met heel wat anders bezig zijn. Wederom is het zo dat niet iedere hondeneigenaar hier rekening mee houdt. Dus hoe beter jij je hond kan afleiden als vaardigheid, hoe meer dat gaat opleveren. Afleiden kan je aanleren door in verschillende situaties te gaan opbouwen, zodat je kan toewerken naar afleidingen in moeilijke situaties. Afleiden is niet je oplossing, maar wel je ondersteuning. Nou, dan heb je nog de Jello Alert Bone. Je hebt de Jello Alert Bone die in het leven is geroepen om aan te geven dat jij, of eigenlijk dus graag, jouw wond afstand wil bewaren. Het is de opvolger van het gele lintje die aan de riem zit. Daarmee moet duidelijk zijn dat jij en je hond graag ruimte willen hebben. Ongeacht de reden hiervan vind ik dat er wel een aantal nadelen zitten aan dit gele lintje. Want als jij geen idee hebt waar dat lintje voor staat en dan dus eigenlijk de ander... dan kan je hooguit denken, hé, hey, dat is een mooie versiering. Maar niet dat je ruimte moet houden. En dat vind ik ook voor teksten die op een tuig staan of aan een halsband vastzitten of wat dan ook... Als je het niet goed kan lezen of je hebt geen idee dat, dat mensen dat op hun tuig of op hun halsband of aan hun riem hebben, ja, dan, wat schiet je er dan mee op? Hè? We weten nog niet fundamenteel dat dat betekent dat een hond graag ruimte wil. En zelfs dan zien we er ook nog niet zo vaak de zin ervan in. Nou, er zijn wel tuigjes, halsbanden en andere tags voor aan de lijn die aangeven dat je de hond niet zomaar kan aaien, aanraken of dat je afstand moet houden. Daarbij is het zo dat je niet overal invloed op hebt. Het blijft een feit dat je geen invloed hebt op het gedrag van anderen. Enkel op je eigen gedrag. En daar kan je zoveel mogelijk ja, dingen in doen. Maar onverwachte situaties ga je tegenkomen. En op die momenten is het heel vaak roeien met de riemen die je hebt. Maar je kan het ook niet 100% perfect doen. We hebben nou eenmaal te dealen met onverwachte situaties in het leven. Je kan er wel voor zorgen dat je management en je eigen werk zodanig op orde is, dat hoeft geen 100% te zijn... dat jij je zo goed mogelijk door de situaties kan heenloodsen. Maar nogmaals, je hebt geen invloed op wat een ander doet. En dat maakt het super lastig. Maar ik denk wel dat het um, ook veel los kan laten... als je je daarmee bezig kan houden... en je vooral heel erg richt op je eigen stuk. Dat maakt ook vaak dat de frustratie wat minder groot wordt. Nou, dat gezegd hebbende, daar ga ik de podcast mee afsluiten... Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ik zie bij dit thema ook dat het gewoon heel vaak gaat over... Laat je de kaas van het brood eten of niet? Nee is nee. Straal dat uit. Je zit er niet op te wachten. Je wil het niet. En ik zeg dat even zo... Hè, wat, ik zet dat wat aangedikt neer. Maar als dat je attitude is, dan, ja, dan kun je daar van alles van denken. En dan kunnen andere mensen daar van alles uh, over denken... Alleen, je doet het uit bescherming voor je hond. En het is gewoon nodig, want mensen zijn gewoon, mijn zin zien, soms best wel brutaal. Ze zijn al je hond aan het aanraken nog voordat uh, jij het door hebt. Dus loop daarmee rond. Ja, mijn hond is schattig. Bijvoorbeeld als je een puppy hebt. Prima, maar dat is geen vrijbrief om te doen wat je doet. Um, jij kent jouw hond. Jij weet wat de gevolgen zouden kunnen zijn van iedereen die jouw hond maar gewoon aanraakt. Jij uh, uh, ja, weet wat de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn. Dus uh, ja, sta daarvoor. Dit is wat ik wil. Punt. Is dat altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan? Ja, dat denk ik wel. Uh, want mensen uh, blijven het wel een beetje doen. Maar kijk wel, hey, wat kan ik in mijn uitstraling uh, daarin aanpassen? En uh, nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.